0: Olá meus amigos, olá minhas amigas, bem-vindos ao programa Locação em Foco. Eu sou o apresentador Paulo Henrique Tófilo Belcati e estou aqui para auxiliar você nos seus negócios imobiliários. Hoje eu tenho aqui um convidado especial, um amigo muito querido, o sociólogo Leandro Ramos Gonçalves, sociólogo formado pela PUC, professor. E, Leandro, muito obrigado aqui pela sua participação conosco. Eu que agradeço, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar hoje um pouco sobre a verticalização com impacto ambiental. Verticalização que a gente entende é o negócio de subir difícil, né? Subir prédio. E aí, como é que isso funciona? Tem que ter um estudo de impacto ambiental. Leandro, com a sua experiência, o que, que você pode me falar sobre esse trabalho de verticalização?
1: Então, Paulo, a verticalização foi um fenômeno que tomou a cidade de São Paulo. Aí a partir dos anos 40, né, 1940, você tinha um excesso de cortiços, de moradias de baixo custo, de grandes é, indústrias abandonadas, que acabaram se tornando aí, sobretudo em bairros do centro expandido, né, Vila Mariana, Pompeia, Perdizes, Ipiranga e é, Tatuapé, sobretudo, grandes pontos de verticalização, né, esses lugares foram demolidos, é, no lugar deles subiram grandes edifícios ou grandes conjuntos e que permaneceram por, por algum tempo, aí, durante uns 40, 45 anos. No final dos anos 80, começo dos anos 90, nós tivemos o boom da verticalização, que é um fenômeno que interessou a nós, das ciências sociais sobretudo, pelo seu alto impacto, tanto ambiental, do ponto de vista climático,
0: quanto social, do ponto de vista da sociabilidade. Que virou moda, né? O construtor a começar a buscar terreno, casa velha, a derrubar, até agora tá acontecendo, né? Mas na época virou moda, assim, que deu boom mesmo, né? Isso aconteceu principalmente porque a gente não tinha uma regulamentação clara
1: disso. O plano de diretor de 2015 para 2016, ele torna a verticalização um movimento muito controlado. Que dos anos 2000 até 2015 você tem 15 anos de um boom muito agressivo. Por exemplo, vamos pegar o bairro da Moca como o grande expoente. A gente criou esse folclore na cidade de São Paulo, né? Que a Moca é uma joia rara dentro da metrópole paulistana que tinha ilhas de calor e grandes monumentos de concreto e que a Moca não dispunha, né? É, infelizmente, nesses últimos 15 anos, a Moca acabou sofrendo essa, essa transformação. Como não tinha regulamentação alguma, você teve galpões, você teve cortiços, é, moradias de baixo custo e, sobretudo, casas assobradadas que compunham uma pequena é, localidade numa vila, ou numa rua mais calma, ou muito mais próximo de uma grande avenida, como a Roda, Roda Moca, Paz de Balsa, Animaluf, a, Limaluf, a Inhamelo, e elas acabaram dando espaço para os grandes condomínios. Esse fenômeno ele ocorre em duas modalidades. Você tem um desprezo pelos filhos dos filhos, né, daquela memória e, daquela, e do, da representatividade que tinha aquela casa, ou aquele galpão, ou aquela propriedade, do sentido afetivo, ele já não importa mais, a gente passa para frente, paga-se paga o que pede, e dá lugar à nova condição que Já é o condomínio. Perdeu-se
0: aquela tradição que tinha antes, né?
1: Exato. E por outro, pela especulação, né? Eu não quero vender, mas todo o meu entorno tá vendendo, todo o meu entorno tá sofrendo é, as consequências, o meu preço de, de, de venda da casa vai ficar muito baixo, então eu acabo cedendo porque eu não quero ter o fenômeno que nós vamos é, nos preocupar muito, que é aquela casa cercada por uma série de condomínios que a vida desse cara do ponto de vista social, ela é um verdadeiro caos, né? É, tanto no, quando vai subir o prédio, quanto é. depois que o prédio já estiver colocado. É, ele perde privacidade, ele é. perde poder econômico porque ninguém vai querer comprar aquela casa mais para frente, ele perde grande parte da sociabilidade dele que se compunha com aqueles outros vizinhos, não vão mais se compor à medida que você tem o um condomínio e o condomínio o cara interage único
0: exclusivamente com quem está dentro do condomínio. Por isso que é importante isso estudo prévio de impacto ambiental antes de levantar, né? E a regulamentação, como é que ela ficou nesse ponto?
1: Bom, hoje o plano diretor, ele tem um pequeno adendo da gestão Fernando Haddad, que foi a gestão que fez o plano diretor. Com a passagem da prefeitura para o João Dória e agora recentemente para o que o Bruno Covas assumiu, ele tem a Anos, durante três anos o plano diretor tem um pequeno adendo a favor aí, da, dos capitais imobiliários. Você tinha uma necessidade que as zonas mistas fossem regulamentadas. Essas zonas mistas, hoje elas têm uma necessidade específica comparado, por exemplo, às zonas residenciais. zonas residenciais não podem ter esse tipo de empreendimento. Zonas exclusivamente residenciais. Mas o plano diretor fixou como zonas exclusivamente residenciais porções muito pequenas da é, cidade. É verdade. As zonas mistas, que são a grande maioria das zonas, elas são os, os miolos dos bairros. E nesses miolos dos bairros você tem uma necessidade de apenas oito andares. Com esses últimos adendos ao plano diretor, você tem uma brecha para abrir a outorga desta, da construtora ter 30% de desconto aí para passar esse limite. É, nós, das ciências sociais e muitos arquitetos, criticaram essa medida pela necessidade de pôr o plano diretor para funcionar, que o estudo do, do impacto ambiental preza que esse tipo de empreendimento seja focalizado, sobretudo, nos grandes eixos de transporte, onde você tem... Acesso ao metrô, acesso aos corredores de ônibus, acesso às grandes avenidas e, sobretudo, circulação de carros e em alta escala. O miolo dos bairros eles acabou sendo reservado nesse plano diretor para pequenas construções ou pequenos empreendimentos, até oito andares e com uma área construída de, no máximo, quatro vezes o terreno.
0: Legal. Então, o construtor, quando ele vai comprar um terreno para levantar algo, qualquer edificação, ele tem que se atentar... Ao plano de diretor e, em consequência, inclusive dentro do alvará da prefeitura, Sim. quando ele vai conseguir licença para subir, né? A principal coisa que ele precisa fazer é ir à
1: subprefeitura para verificar como se encontra o zoneamento de onde ele vai construir. Esse zoneamento traz para ele uma necessidade de arrecadação necessária para pôr o empreendimento para funcionar à medida que ele tem uma limitação tanto em andares, quanto em área construída e, sobretudo, em garagem. Que esse é o grande impacto que nós nos preocupamos quando estudamos a verticalização, é que um espigão que traz aí é, 16, 17, 18 famílias, pode trazer um carro para cada uma dessas famílias. E a cidade já não comporta no miolo dos bairros esta saída. Vamos, então, por exemplo, vamos retornar à questão do da verticalização dos anos 90, 80. Quando você faz isso na Vila Mariana, no Tatuapé, tá todo mundo que tem um carro e que passa por esses bairros conhece o, no horário do rush como é. isso daí é, como isso daí é complicado, né? É, é não tornar o miolo dos bairros esse mesmo espelho é a ideia do plano diretor a princípio.
0: Legal, agora o construtor ele tem que apresentar algum laudo pericial, um estudo prévio de impacto para ele conseguir alvarar ou não tem necessidade? Ele só tem que ver o plano diretor e a zona e apresentar o que, que ele quer fazer?
1: Desde a Constituição de 88, você tem uma necessidade do estudo do impacto ambiental, né, que é um relatório técnico. Emitido aí por é, uma junta multidisciplinar, então você pode contar com geógrafo, sociólogo, é, ambientalista, engenheiro ambiental e uma série de outros profissionais que podem auxiliar na, na questão de, de, de ter um estudo específico para aquela construção. Mobilidade urbana, clima, é, impacto social, Legal.
0: comércio, tudo que vai impactar tem que estar nesse estudo. Que até para deixar claro aqui para o espectador. Para quem está nos assistindo, que quando você fala impacto ambiental, você não está falando só do da plantinha, da arvorezinha, é do cachorrinho. O direito ambiental ele é muito amplo, então ele define tanto o meio ambiente natural, que é justamente isso que você está pensando agora, com o meio, o meio ambiente artificial, que é a cidade, as construções, e tem o meio ambiente de trabalho que também faz parte do direito ambiental. Então, quando tá, nós estamos falando aqui no estudo do impacto ambiental, é no impacto não ambiente na no meio ambiente natural, na florzinha, na plantinha. Nós estamos falando o que, que acontece na sociedade. E esse estudo, ele é apresentado, como que ele funciona?
1: Bom, é, exatamente, muito bem frisado por você, ele é um estudo multidisciplinar e muito amplo, né? Ele tem que avaliar, sobretudo, o impacto que aquela nova edificação ou uma reforma de uma edificação já é, existente, mas que necessita de um alvará, vai impactar tanto na questão... É, da mobilidade, sobretudo, quanto nesse plano diretor, sobretudo uma coisa que ele vai chamar de cota ambiental, que é o combate a três problemas que a verticalização traz irremediavelmente em qualquer lugar do mundo, que é o problema do microclima, que é a, são as ilhas de calor, né? ele sai basicamente de que na maioria dos, desses empreendimentos você tem a necessidade de extrair árvore. Por isso o plano diretor traça como uma das coisas é, cert, certas a serem é, olhadas no empreendimento, é, o fator da cota ambiental. Então, é um incentivo de pontuação, um índice de pontuação, que o empreendedor deve seguir, a fim de que ele consiga contemplar vegetação, drenagem, e, sobretudo, arborização, e, e lagos, piscina, ah, o que a gente vai chamar de piscininha, né? Lagos de refração, de absorção de, da, da água, da chuva, e isso tudo vai contar a favor dele na hora que ele for justificar perante a prefeitura, quando no caso do empreendimento privado e de impacto privado, né, como qualquer a grande maioria dos, dos empreendimentos, ou quando ele vai ter um empreendimento que a prefeitura vai julgar de impacto público numa audiência. Nesse caso, ele precisa ter um relatório do estudo ambiental. Além do estudo ambiental, ele precisa ter uma forma de passar esse estudo ambiental de forma que os leigos, a comunidade, geralmente, como, por exemplo, a gente vai pegar é, um grande empreendimento de cinco torres, que vai pegar um quarteirão inteiro, isso a prefeitura vai considerar um empreendimento que já impacta em nível público. Então, geralmente você vai ter uma audiência, nessa audiência você vai ter que explicar essas, esses impactos, e cabe aquele que constrói, toda a responsabilidade sobre esse, sobre esse estudo. E tanto em confeccioná-lo nas, nas é, consultorias competentes, né? hoje você já tem uma série de consultorias que fazem esse auxílio é, ambiental, quanto em apresentá-lo né? e defendê-lo, claro. E só para deixar claro uma coisa importante, é diferenciar aquilo que é de impacto público é, para aquilo que é de impacto privado, é que se você, Paulo, for vender a sua casa, por maior que ela seja, para um empreendimento, e o, o estudo ambiental for considerar isso daí de impacto privado, você não tem a necessidade de um debate público sobre isso. Mas quando a gente fala, por exemplo, lá da, do, do, da, do bairro da Moca, do Tatuapé, ou da Vila Mariana, da derrubada de um galpão, de uma indústria, ou mesmo, sobretudo, de um parque ou de uma área verde muito grande, você tem certamente a necessidade de abrir um debate público e a prefeitura, normalmente, tem centrado esses debates nas subprefeituras.
0: Legal, acho que bem esclarecedor, principalmente para quem é empreendedor que está nos assistindo. Temos aqui perguntas que chegaram pela TV Cresce. Quais ações podem ser tomadas pela prefeitura para minimizar o impacto negativo sobre os bairros antigos em que se levantam muitos prédios? A
1: prefeitura ela tomou essas atitudes no plano diretor para manter tanto as questões de preservação da memória quanto às questões de preservação ambiental propriamente dita, porque são importantes para a mobilidade urbana. E única coisa que é uma ressalva importante que nós é, que votamos aí pela, por uma cidade mais humana e para os seres humanos né, e menos para, os, para o concreto é que o fato do plano diretor ter absorvido essa brecha de falta de limite nas construções, baseado no argumento de que ah, há uma é, falta de limite já evidente em anos anteriores né, ao plano diretor. Então a gestão Dória fixou aí uma outorga uma menor, com um 30% aí do valor, e diminuiu essa burocracia para grandes empreendimentos. Então hoje a prefeitura, ela toma menos é, atitudes em relação a minimizar esse impacto do que ela já tomou anteriormente. Então assim, se a gente for resumir a questão... É, o plano diretor vem, ele limita um processo de vert verticalização devastador que estava vindo, que dura apenas dois, três anos até que você tenha uma retomada disso. Ainda assim, é uma questão a ser olhada de um ponto otimista, porque mesmo com a outorga menor... Mesmo com as novas diretrizes, ainda você tem a preservação, sobretudo, do miolo dos bairros hoje.
0: Estou vendendo um terreno para a construção de um prédio no bairro do Cangaíba. É um bairro do Cangaíba, um bairro um aqui da Zona Leste, próximo do, da Penha. Lá existe uma pequena viela. Um prédio com 10 apartamentos, tipo estúdio, poderia ser edificado no local? O Cangaíba Cangaíba tem três tipos de zoneamentos
1: fortes. Ele tem o zoneamento misto, ele tem o zoneamento de eixo de estruturação, que é aquele que eu expliquei que vai às vias estruturais das cidades e próximo ao transporte, mas ele tem também um zoneamento de interação social, que é um lugar reservado à construção de moradias de baixo custo. É preciso verificar no CEP na localidade dele, se um ele pode, pelo zoneamento onde ele se encontra, empreender dessa maneira, e dois qual é o impacto que isso vai trazer, sobretudo em relação à garagem e a carro? Porque, por exemplo, se ele estiver na, na parte de zona mista, ele se ele tiver ele tem um limite de oito andares. E ele só pode construir em quatro vezes o terreno, então ele vai ter que apertar isso daí bastante. É. Se ele estiver na parte de interação social, ele muito provavelmente consiga esse alvará desde que ele disponibilize esta, esta, esse empreendimento a um custo muito menor. Agora, se ele estiver na zona de estruturação de transporte, ele está liberado, só que aí ele tem a limitação do transporte, que é uma garagem, um carro, uma via e apenas naquela saída. Daí ele tem um impacto problemático que é como que ele vai tirar todos esses carros dessa viela, que é o que a gente falou, o impacto social também é gerado por isso. Porque, in, inevitavelmente, a gente pode chegar à conclusão, como nós das Ciências Sociais já chegamos, é que a verticalização ela é mais racional, ela é economicamente viável e, sobretudo, ela favorece a dinâmica do capitalismo só que em contrapartida ela tem um preço, o preço dela é que a interação social é limitada e os problemas de mobilidade decorrem do fato dessa verticalização não acompanhar um estudo prévio muito importante, sobretudo nessas questões de clima, mobilidade urbana e interação social.
0: Então, Leandro, eu tenho que te agradecer aqui sua presença, agradecer aqui todo o ensinamento que você proporcionou, sempre um prazer estar contigo aqui e espero que nos próximos programas também você esteja à disposição e possa vir. Muito obrigado, Paulo, eu que agradeço, foi um prazer aqui, esse
1: é um espaço ótimo que a gente pode proporcionar uma pequena quantidade de conhecimento aí, muito útil nessa questão da verticalização, que é um assunto um atual e que está aí para a nossa sociedade, né? Nós estamos discutindo isso aí há cinco, seis anos, né? e em, em vista de um fenômeno, então é muito importante esse debate aí.
0: Meus amigos, estamos chegando ao final agora de mais um programa Locação em Foco. Agradeço a presença de todos, continuem assistindo os nossos vídeos. Obrigado e até a próxima!